0: M'entends-tu
1: bien? Oui, on va faire un test. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin?
0: Phil, il a fait des crêpes. Phil, c'est le roi des crêpes, par exemple. <rire> <raison. rire>
1: Salut gang, mon nom est Dominique Ménard. Je ne sais pas si vous êtes à la maison, au boulot ou dans l'auto, mais bienvenue sur le balado de bon vélo. Le vélo connaît ses plus belles années au Québec. Il y a énormément d'histoires à raconter et à travers ce podcast, je veux qu'on découvre ensemble les artisans de cette industrie qui me passionne. Je m'entretiens avec des athlètes, entraîneurs, propriétaires de boutiques, entrepreneurs et plein d'autres individus qui gravitent autour de l'univers du vélo et qui piquent ma curiosité. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai passé de nombreuses années à faire de la compétition de descente de vélo de montagne, en plus de m'adonner au BMX Triathlon, vélo de route, bref tout que deux roues me passionne. Je suis un nomade, j'habite une vanne à temps plein. C'est non seulement ma maison, mais aussi mon studio mobile, car j'y enregistre la plupart des balados. Je suis producteur et animateur de la télésérie Bon Vélo sur les zones d'évasion. Une histoire qui a commencé sur le web. Euh, c'est complètement fou ce qui se passe. On est en train de tourner 10 épisodes dans la saison 2. Euh, on fait découvrir les plus belles destinations de vélo de montagne au Québec à travers cette série. Les épisodes sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube de Bon Vélo et la plateforme web TVA+. D'ailleurs, j'ai récemment aussi fait mes débuts comme chroniqueur plein air occasionnel à Salut Bonjour. Je dois un peu me pincer ces temps-ci, puis je voulais vous remercier parce que c'est bien beau créer du contenu, mais pour que ça fonctionne, ça prend une audience et vous avez été au rendez-vous, vous vous continuez de l'être et ça me touche profondément. Un gros, gros merci. Donc, qu'est-ce qui nous attend dans ce balado? Bien, c'est Andriane lantier Nado qui nous accompagne aujourd'hui. C'est une athlète professionnelle sur le circuit d'Enduro World Series, le EWS. Originaire du Québec, celle qu'on surnomme ALN, habite maintenant Squamish, dans l'Ouest canadien. C'est d'ailleurs là qu'on a enregistré le podcast. C'est tout d'abord en cross-country qu'elle gravit les échelons, mais son attirance pour les descentes et ses habiletés techniques la poussent à essayer une course d'enduro en Oregon. Elle remporte la course et c'est ce qui amorce cette transition vers l'enduro. Aujourd'hui, Andréanne gagne sa vie grâce au vélo. Elle nous raconte son parcours. Elle nous partage sa vision de la place de la femme dans le sport versus celle de l'homme. Et on vous dresse un portrait aussi détaillé de la réalité d'une athlète de haut niveau. Également, juste avant le balado, j'ai fait un story en vous demandant des questions pour elle. J'en ai eu quelques-unes, alors je lui ai posé. J'espère que vous avez apprécié ce concept-là. Je vais sûrement le répéter dans le futur. Je vous rappelle aussi en terminant que chaque balado est lié à Un article photo. Alors, elle est accompagné d'un article photo sur le www.ca. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Alors, sans plus tarder, bonne écoute. Andrea Lantier Nado, merci de te joindre à Bon Vélo Balado.
0: Oui.
1: Dernière minute en plus, juste les, mettre les gens en contexte. On est où
0: euh, On est dans le parking visiteur à droite de ma maison à Squamish. <rire> Um, j'ai croisé d'hommes en bike, puis euh, finalement on a eu le temps de squeezer un balado, donc... Euh, Nous y voici. Je ne donc... m'attendais pas
1: à autant de détails, c'est bon! <rire> Malade! Mais non, je suis super content, je t'ai shooté ça sur Messenger le matin, puis euh, le timing était parfait. Fait qu'on est en une ride d'après-midi. Puis un training euh, de gym matinal.
0: Oui, oui. C'est euh... ça
1: ta routine euh, habituelle? Ou... <rire>
0: Bien, depuis que c'est euh, Daylight Savings, qu'on a gagné une heure, je peux souvent rider avec des amis qui, eux, travaillent dans le jour, le soir. Fait que quand j'ai des rides easy, aujourd'hui, j'avais comme une heure au choix ou deux heures au choix. Fait okay. que c'est dans ces moments-là, dans ces journées-là, que c'est moins de la vraie job. Là, je peux aller avec des chums, fait que j'essaye de faire un workout le matin. Okay. Puis je vais regarder l'après-midi.
1: Génial. Mm-hmm. là, pour les gens qui ne connaissent pas, Andréane, mm-hmm. qu'on appelle ALN, ça vient de où c'est son nom là d'ailleurs? Qui qui a sorti ça? Mon grand frère. Ah Oui, okay. <rire> oui.
0: Ouais. En fait, c'est que je voulais être autant cool que mon grand frère qui s'appelait FLN, François. <rire> puis euh, c'est au travers de son secondaire. Lui, euh, il était full euh, embedded. Pardon pour l'anglais, ça va arrivé une coupe de fois, là, mais il était vraiment euh, enraciné dans son école secondaire. Puis tout le monde appelait FLN, puis je trouvais donc bien c'est cool. Puis c'est aussi euh, de service quand je suis avec des anglophones, parce que Lantier-Nado, ça ne roule pas vraiment smooth pour les Anglo.
1: <rire> effectivement, effectivement. Ouais. Puis Andréane, en euh, ce mois de mars 2021, mm-hmm. euh, si on était pour te décrire, si tu peux te présenter, mettons, une phrase.
0: OK. Um, ben, je vous dirais que je suis un athlète professionnel en vélo de montagne qui court sur le circuit d'Andro World Series. J'ai 27 ans. Um, je ne sais plus si je t'ai une phrase, là, mais <rire> j'ai gradué de l'université il y a trois ans avec un baccalauréat. oui. Ouais. <rire> C'est ça le mot. Un baccalauréat en psycho. En psycho? OK, nice. Ouais. Puis,
1: euh, tu courses pour Rocky Mountain.
0: Pour l'équipe Rocky Mountain Race Face, sans doute.
1: Ouais. Génial, génial. Puis, si on recule un petit peu en arrière, euh, moi, j'ai, j'ai regardé euh, ce matin rapidement quelques articles. Là, j'ai... Parce qu'on se connaît, mais en même temps, on ne se connaît pas. Mm-hmm. Euh, je te connais non, nom, je sais qui tu es. Tu es un ami de Phil Ricard, mm-hmm. un, un de mes bons amis. Puis, euh, là, je faisais des recherches. Parce que je sais que tu as un background de cross-country. Moi, j'ai entendu parler de toi comme... Peut-être beaucoup de gens, là, au courant des années ouais. 2015, quand tu as fait le saut en enduro, puis tout un saut d'ailleurs, on y reviendra. Ouais. Mais là, tout tu commences en cross-country, puis je pense que ça commence pour toi en 2003, si j'ai bien fait mes recherches. <rire> ouais, ouais, euh, ouais. Comment, que le, premièrement, le vélo rentre dans ta vie?
0: Euh, oui, c'est quand même une histoire cool, puis vraiment charnière de mon, mon parcours. J'y pense encore souvent, tu sais, à comment j'ai commencé. Puis je suis vraiment contente d'avoir commencé au Québec. Je trouve que je dois beaucoup à la structure dans laquelle j'ai grandi puis j'ai eu la chance d'être à propos du, des clubs de vélo au Québec. Fait que, j'ai huit ans, j'ai fait un hiver de ski de fond avec le club Castor Canic, René Lévesque, le coach en chef, euh, il était aussi le coach en chef du club de vélo de montagne Durant Sport dans le temps.
1: Oui, je me rappelle de Durant Sport. Ouais. Ça existe encore? C'était une un boutique de vélo? Aussi, um, c'était Durant
0: pendant un bout, c'était une boutique de vélo genre c'était une quincaillerie puis il y avait une boutique de vélo. <rire> okay. Puis là, c'est comme devenu plus une quincaillerie. Après ça, le club est devenu l'essor Bicycle. Maintenant, je pense que c'est Mathieu Performance. Ah, fait OK, que...
1: j'ignorais ce parcours-là. Ah, oui, les changements
0: de club, que, quelle boutique a décidé de ouais. commanditer. évidemment,
1: on parle de Québec, là, fait qu'on l'a, on ne l'a pas mentionné, mais tu es ouais. de où exactement
0: Petite banlieue de Québec, 15 minutes au nord de la 75. C'est <rire> euh, Saint-Émile dans le temps, Charles-le-Beau, proche okay. du lac Beauport. Là. Fait que, ouais. C'est ça. Fait que j'ai eu le temps, je fais un hiver de ski. René, il me voit aller, il dit Qu'est-ce fait l'été Puis. Euh... Ben, je ne vous ai rien. Fait que je me suis inscrite inscrit au club de vélo. Mais j'étais trop jeune dans le temps. Fait que euh, ma mère a fallu qu'elle vienne à tous les entraînements avec moi parce que je pouvais pas être couvert sous l'assurance du club parce ah. que j'étais trop jeune. Mais si j'avais un parent qui surveillait, c'est correct. Fait que euh, ça a remis ma mère en shape bien vite. <rire> ah oui
1: hein? Ouais, ouais, ouais. <rire> elle a dit t'accompagner en vélo. Elle s'est acheté un vélo ou elle en faisait déjà? Ou...
0: Um, fait que en 2003, ma mère elle avait plus fait de vélo, mais ma mère a fait du vélo euh, dans le temps, dans les années 90 sur un Specialized Rockhopper. Okay. Genre j'ai des photos d'elle en gaspésie. Euh, elle était dans un trip au Mont Albert quand elle a appris qu'elle était enceinte de mon frère, je pense. Okay. Puis euh, elle faisait beaucoup ça avec mon père. Puis moi, quand j'avais euh, 2001, j'ai perdu mon père. Fait que oh. euh, ma mère, elle m'a comme inscrit dans un sport, je pense, pour me donner de la structure, puis me donner genre un, un outlet tu sais, pour gérer mes émotions. Puis je pense que c'est pour ça que je suis autant enracinée dans le vélo parce que ça m'a tellement aidé comme kid. Mm-hmm. Tu, je pense pas que j'aurais eu, euh, j'aurais réussi à progresser au travers de mon deuil aussi facilement. Ben, pas que ça a été facile, là, mais... Ça m'a vraiment aidé, je pense, à progresser, puis à genre comme avoir un, une arena où je pouvais mettre toutes mes feelings, tu sais, mm-hmm. puis, genre, ouais.
1: C'est vrai, ça me touche ce que tu dis parce que moi aussi, il y a eu beaucoup de périodes de ma vie que le vélo m'a, m'a vraiment aidé, soit par échappatoire, ouais, soit par. Ouais. C'est une sorte d'émotion ou tu juste à groundé aussi, te retrouver mm-hmm. toi-même, réaliser ce que tu aimais. Puis moi aussi, j'ai perdu mon père d'ailleurs ouais. en 2013. Là, ouais. que je, je, te, je te comprends. C'est, euh... Bien,
0: c'est ça, c'était vraiment une grosse étape. Puis j'étais vraiment un kid qui avait une compétitivité en dedans. Puis je pense que ça m'a tellement aidé de grandir avec apprendre à gérer ça au ouais. travers de, des relations avec des teammates, des relations avec des compétiteurs. Vraiment, juste de channeler tout ça puis vraiment la structure de toujours avoir euh, en grandissant au Québec le Durant c'était Durand sport c'était mardi jeudi dimanche fait que j'avais toujours de quoi à faire tu sais de avril à genre septembre puis euh, ma mère aussi a rencontré plein d'amis tu sais on a campé partout au travers du Québec fait que je pense que ça nous a vraiment comme ça, ça en tout cas moi ça m'a vraiment aidé je pense mmh. que ma mère euh, a chéri encore beaucoup de ces relations là qu'elle a découvert avec le bike
1: est-ce que ton frère faisait du vélo aussi? Euh,
0: oui, c'est ça. Non, pas tout. Okay,
1: okay. <rire> c'est pas une histoire, parce que t'as un, t'as un grand frère, mm-hmm. c'est pas une histoire de grand frère qui a traîné non, sa petite soeur. Non, pis, il est trois
0: euh... ans plus vieux que moi, puis il a vraiment plus une fibre artistique, mon grand ah. frère. Ouais. Et, euh, lui, je pense qu'il a beaucoup travaillé au travers de cette grosse épreuve-là de perdre notre parc Lui, c'était plus au travers de l'art, puis d'écrire, beaucoup d'écriture, des poèmes. Mm-hmm. Puis, euh, ouais, fait qu'on a été un petit peu distancés. Je te dis que ma mère, elle a tellement investi avec moi avec le vélo que je sais que ça a peut-être été plus dur pour mon frère. Puis mon frère était un peu plus vieux que moi, tu sais, quand mon père est parti, fait plus sur le bord de l'adolescence, tu sais, c'est plus dur un peu, je pense, à, à cette étape-là de la vie, de, de vouloir consulter ou d'aller chercher de l'aide. Puis moi, j'étais comme plus jeune, fait que j'ai juste été comme mis dans le. J'ai été voir un psychologue, puis j'ai comme travaillé au travers de ça, parce que T'sais, j'avais 8 ans, là, je c'est pas moi qui décidais, tandis que mon frère, lui, c'était comme plus difficile de convaincre un petit cas de 13 ans de, d'aller consulter à propos de quelque chose de vraiment difficile.
1: T'sais. Absolument, absolument. Mm. Puis euh, là, tu as fait référence à camping. Euh, fait que là, tu te promets avec ta mère, j'imagine, là, pour le circuit de la Coupe Québec, c'est bien ça?
0: Euh, oui, bien c'est ça, étant le petit kid vraiment compétitif, la petite enfant vraiment compétitive que j'étais. Um, puis aussi au Québec, je trouve que les clubs s'est souvent euh, orienté vers amener les kids à faire des compets. Ce qui était vraiment cool. Fait que j'avais plein de modèles que je regardais qui étaient sur le circuit provincial, régional, même national, tu sais. Dans le temps que j'étais jeune, moi, c'était les Pichette. Il y avait Vlad oui. et Andréane. Eh oui. Puis après ça, il y avait les Lavertu, il y avait Jeannick, nic puis euh, il y avait euh, Alex aussi qui était sur le circuit. Jean-Nic, il faisait des Coupes du Monde quand j'étais jeune, puis euh, il coachait où il était athlète sur le, dans le club, tu sais. Fait que moi, j'ai grandi en les voyant, puis comme en voulant faire ça. Fait que euh, je pense que la première année j'ai voulu faire des courses, j'étais même pas POI, j'étais bébite. Oh mon Dieu, OK. Ouais, fait puis... T'avais quoi, 8 ouais. wow. <rire> Puis, il y avait juste des courses provinciales. Il n'y avait pas de circuit à dans le temps. Fait que euh, ma mère, elle, genre conduit jusqu'à Saint-Félicien <rire> pour me faire courir au travers, autour d'un, d'un garage sais, pendant trois minutes, là, oh, genre. Ouais, <rire> il y avait une
1: petite course avant. Là, ouais, oui, ouais, oh, ouais.
0: <rire> J'avais un Orco Wolverine, genre plus lourd que moi. Puis, euh, ouais, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait le circuit provincial, puis après ça, ben, j'ai été oui, puis euh, ça a continué jusqu'à temps que je sois cadette, là. Ouais. OK. Ouais.
1: Vraiment génial. Puis, est-ce que, comment tu, mettons, pourrais euh, euh, décrire tes premiers, euh, premières courses, premiers résultats? Est-ce que tu devrais. Le début, t'as eu des bons résultats ou euh, c'est un euh, peu difficile? Ou... C'est quoi ta progression?
0: Ouais, mais ben, quand j'étais le B-bit, c'était les gars et les filles ensemble, genre, Puis euh, les gars, ils voulaient pas te laisser passer parce que c'était une fille, <rire> sais. mais euh, j'étais, euh, j'ai des photos de moi puis Laurence Harvey, « lined up » sur la, la ligne de départ. Euh, fait que c'était vraiment compétitif dès le départ. Laurence, ça m'a donné une rince jusqu'à temps qu'on soit je pense qu'à d'être première année, c'est genre la première année que j'ai eu la chance d'être comme plus en compétition avec le loup. Elle était tellement forte, le client était jeune. Ouais. Puis, euh, c'est ça, je te dirais j'ai quand même eu des, euh, j'ai eu la chance d'avoir des bons résultats, d'avoir le renforcement positif aussi, c'est d'aller sur un podium. Puis, étant un kit compétitif, compétition, je pense que ça, ça me hooked un peu, tu sais, mm-hmm. encore plus dans le sport.
1: Ouais. Ouais. J'ai rapidement là, vu des résultats, mais euh, oui. 9e place, U23, si je ne me trompe pas, au Mont-Saint-Anne, c'est ça que j'ai.
0: Oui, euh, là, on est genre rendu euh, Coupe du Monde. Ouais. Fait que euh, la première fois que j'ai couru au niveau international en cross-country, c'était en 2010 au Mont-Saint-Anne. C'est trop cool. Là. J'étais une première année junior, les championnats du monde sont dans ma backyard. Mm-hmm. Um, ça avait full pas bien été aux nationaux, euh, j'étais pas un, un je performais pas euh, constant, j'avais beaucoup de genre high vraiment cool résultats, puis des fois ça n'allait vraiment pas bien, puis des fois ça reflète un peu mes émotions, je pense j'étais ouais. un peu euh, up down des fois, puis euh, ma performance est vraiment reliée à comment je me sens, fait que je pense que ça, ça a comme teinté un peu mes résultats au cours des années. Fait que, anyway, je finis par me qualifier pour les Worlds genre but goal of a lifetime oui. là, puis euh, il faisait genre 35 degrés cette année-là je pense c'était insane première course internationale euh, genre <rire> TV,
1: plein de monde ouais ouais tout le monde et...
0: qui est là pour m'encourager mes amis ma famille euh, puis là j'étais rendue rendu sur Rocky cette année-là c'était comme ma première année que deuxième année peut-être que j'avais comme un support de Rocky Mountain en termes de vélo Um, puis c'était Jean-François Gélina qui ranchait euh, mes bikes. Fait que, ça va super bien. Je finis par finir 10e, première canadienne. C'était comme genre, OK. Puis là, je, c'était vraiment, je me suis fait remarquer par l'équipe nationale. Ensuite, j'ai réussi à aller au championnat du monde junior deuxième année, 23 première année, 23 deuxième année. Puis je pense que ça, ça serait l'année que j'ai fait la Coupe du monde de mont saint ans, puis que j'ai fini neuf.
1: OK. Ouais. Vraiment un beau parcours.
0: Oui, vraiment, ben... c'est, c'est tellement difficile le cross-country. Ouais, c'est hein. beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis des fois, ça ne pas, tu sais, puis tu sais pas trop pourquoi. Puis c'est un peu ça qui, là, on approche comme le, l'étape de ma transition vers l'enduro, tu sais. Ça faisait une coupe d'années après que j'ai comme pas réussi à me qualifier pour le championnat du monde. Deux années en ligne, troisième année. Puis là, j'étais comme, oh,
1: mm-hmm. je
0: m'entraînais beaucoup. Je faisais beaucoup de sacrifices. En fait, j'ai déménagé dans l'Ouest.
1: Ouais, quelle année, ça?
0: Euh, en 2015.
1: En 2015, ouais. ok. Puis tu sais, je veux dire, juste avant ça, dans ces années-là, est-ce mm-hmm. que tu espères une carrière? C'est quoi ton, ton objectif là, avec tout
0: ça? Euh, oui, dans le fond, j'espère une carrière parce que en tant que junior, avec mes deux performances sur le championnat du monde, j'ai réussi à avoir un carding. Fait que là, j'ai un support du gouvernement pour poursuivre le rêve olympique. Puis c'est comme genre... Euh, tous les œufs dans le même panier, là, c'est ça qu'on fait, mm-hmm. mais je continue d'aller à l'école. Ma mère ne m'aurait jamais <rire> <rire> laissé arrêter avant que j'aille le bac, puis euh, honnêtement je suis contente maintenant, looking back, là, qu'elle m'ait forcée à faire mon bac, parce que c'est vraiment intense, mais maintenant je l'ai, ouais. que, C'est le fun
1: d'avoir ce coussin-là, c'est, c'est mm-hmm. vrai, là. on en parlait un petit peu tantôt, euh des blessures ça fait partie du sport et ouais, tout tu sais on sait ouais. jamais fait que d'avoir ça en arrière euh...
0: Non maman disait que j'étais pas assez de sécurité financière d'être mm-hmm. un athlète professionnel euh, sans avoir mon bac puis euh, c'est ça fait que euh, on était où là on était ben, euh, quand j'ai déménagé Quand tu as déménagé dans l'ouest soit
1: mm-hmm. puis je te demandais un petit peu où, tes aspirations qu'est-ce que ouais. tu voulais faire ouais. dans nouveau carrière tu étais en encore jeune tu es ouais. début vingtaine euh ouais mmh. Puis, euh, comment, justement, l'enduro, euh, si tu t'en allais là, là, ouais, là ouais, l'enduro, ouais. comment il arrive dans, dans tout ça? Ben,
0: c'est ça. Fait que là, en fait, ce qui m'amène dans l'Ouest, au début, je déménage pas complètement dans l'Ouest. Deux hivers que je fais d'entraînement à Victoria parce que Dan Proux, le coach de l'équipe nationale, centralise euh, l'équipe nationale à Victoria avec des, entra- des camps d'entraînement tout l'hiver. Donc, je viens faire ça. J'étais à l'université à distance au Québec. Euh, ça marche moins, tu sais. Puis avec le carding, j'avais 5 000 de bourse d'études par année de carding. Donc, j'avais réussi à avoir 10 000 de bourse d'études. Donc là, je regarde ça, je me dis, ah, ça pourrait couvrir la différence des frais scolaires versus le Québec, tu sais. Mm. Fait que là, je me dis, ah, peut-être que je pourrais juste aller étudier dans l'Ouest, être basé là. Comme ça, je serais plus proche du training, plus proche de l'école. Euh, donc, i- initialement, ce qui motive le déménagement dans l'Ouest, c'est pas l'endroit du tout, tu sais. C'est de, comme, vraiment... Re- réaffirmer mon commitment à mon rêve de cross country olympique. Mm-hmm. Donc je fais ça puis je pense que ce qui, là, aussi, ce qui m'a aussi poussée à m'en venir dans l'Ouest, c'est que je me sentais déconnectée parce que ça, ne marchait plus, puis j'avais plus de plaisir sur mon vélo. Puis ça, c'est genre vraiment un vraiment gros red flag pour moi. Là. C'est vraiment aussi, si j'ai pas de plaisir sur le vélo, c'est dur d'avoir du plaisir ailleurs. fait que c'était comme un peu gris. Puis je filais pas à l'université. j'ai rencontré du monde cool à, au Québec, mais j'étais comme vraiment renfermée. Puis ça marchait plus trop mes affaires. Fait que j'ai vraiment décidé, genre. Une journée avant la date limite euh, de, pour abandonner tes cours à l'université, j'ai comme dit à ma mère, je pense vraiment que je vais en aller dans l'Ouest, t'sais. puis euh, j'ai rempli ma vanne, puis je suis partie. <rire> c'était vraiment euh, genre quand j'y repense, je, je me rends compte que ma mère avait raison d'avoir des genres de concerns ou d'inquiétudes, mm-hmm. mais euh, c'était vraiment un choix qui venait du cœur. Puis de revenir au B.C. ça m'a comme fait redécouvrir vraiment ma passion du
1: bike. Okay. Ben, ouais. C'est quand même intéressant que tu te posais la question, là, parce que tu sais, des fois, on peut être un petit peu perdu dans, dans vie, puis on mm-hmm. se demande, mais déjà, tu étais lucide, là, tu voulais trouver une solution à ça, ouais. puis pour toi, c'était l'Ouest, l'Ouest t'appelait.
0: Oui, mais <rire> ben, tu sais, j'étais déjà venu ici euh, en 2015, avant d'aménager, j'avais fait le BC Bike Race, ça fait que j'avais comme connecté avec... Ici, le vélo, tu sais, autant au Québec, c'est vraiment raciné dans la compétition, les circuits provinciaux, régionales, etc. Ici, il y a vraiment une vibe d'aventure qui est comme différente puis qui a vraiment commence à s'imprégner ou Pas commence, en fait, là, c'est imprégné au Québec un peu plus avec euh, le trail riding puis le développement des nouvelles pistes qui se passent au Québec. Fait que moi, c'était vraiment ça qui m'appelait. Puis étant un rider de cross-country qui, qui avait une habileté technique euh, un petit peu supérieure à la moyenne, je savais que je pouvais pousser mon bike. T'sais, je savais que c'était mon vélo qui me lévitait. Fait que j'étais comme, ah, ben là, si j'ai un trail bike, je vais pouvoir essayer de nouvelles affaires. Puis ça va me motiver. Puis, euh,
1: c'est ça. <rire> tu arrives ici, donc ouais. on est 2014. Euh,
0: 2014, je passais un automne ici. 2015, je déménage. Je, je applique à l'université. Je commence à étudier en psychologie à temps plein à UVic. Mm-hmm. J'habite à, à genre 8 minutes en bike de l'université. donc Vraiment plus facile de communiquer euh, training et euh, école, parce que, genre, à, au Québec, il fallait que je commute jusqu'à l'Université Laval, genre, un heure dans le trafic. Mmh. Fait il y avait comme tous ces éléments-là. Fait que là, c'est ça. C'est... Fait que c'est l'automne, l'hiver. On arrive en 2016. En fait, ouais, je dois être un an... <rire> Écoute, je sais plus. Ouais, c'est ben ça, la preuve que je vieillis. Oui, c'est ça.
1: Mais c'est intéressant aussi. Puis tu parles ouais. de Victoria. C'est parce qu'il n'y a pas de neige, là aussi. Fait que tu peux t'entraîner à l'année. Là. Ça, ouais. C'est un gros facteur. Oui,
0: mais ben, c'est ça. Toi, tu t'entraînais là dans le temps. Oui. Puis
1: euh, c'était un peu le même principe. Là. J'allais dans l'ouest, mm-hmm. sur l'île. Habituellement, on s'en sauve. Là. Cette ouais. année, on a eu une petite neige. Là, parce ben, que c'est je so- ça, sur Souvent, il y a là, une ou mais...
0: deux semaines qui est comme catastrophique un peu. Ouais, là, puis c'est ça. l'île ferme. Mais c'était surtout pour l'aspect de s'entraîner en vélo de route, dehors. genre vraiment, c'était idéal pour combiner, maximiser mon horaire, puis genre être capable de faire l'école et le vélo. Mm-hmm. Um, puis à
1: ce moment-là, t'es toujours minded cross-country, mais là, ouais. tu t'as mentionné le mot « trail bike
0: ouais, ». Oui, c'est, c'est ça. Euh... Ben là, je suis focus cross-country, mais tu sais, ça fait 2-3 ans que ça ne va pas comme je veux. Il y a l'enduro qui commence à genre être cool, puis ça commence à en parler, puis… Um, c'est je... vrai que c'est
1: nouveau à cette époque-là, le, l'enduro, comme, arrive, commence à se pointer. En fait, là. le
0: premier enduro World Series ever, c'est 2013, je pense. Deux... Je ne sais pas exactement, oui. mais oui, ouais, c'est dans ces années-là. C'est dans ces années-là que ça commence, tu sais. Commence à avoir des enduros au niveau local, genre, euh, puis... Euh, je me rappelle là, être une pure et dure cross country puis dire ah moi de l'enduro je ferais jamais ça t'sais, quand ouais. il y a quoi de nouveau dans le monde du bike là tout le monde est comme genre oh, c'est quoi ça exact. genre là, ça va réformer le bike mais euh, c'est ça puis euh, je pense que j'ai eu euh, en fait j'ai pas eu un trail bike avant longtemps j'avais juste un élément puis je le poussais ben trop <rire> 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 puis euh, je, je, je je me rappelle j'ai fait un enduro sur mon élément euh, sur la Sunshine Coast avec un open face helmet tu un petit casque. Ouais. puis euh, Je me plantais souvent au début, (rire) quand je me suis mis à pousser en en descente. Ce qui n'a pas convaincu ma mère que c'était une bonne décision. Puis, c'est que c'est ça, je commence à faire ça tranquillement. Souvent, j'emprunte un démo à Rocky, tu sais. Puis, en 2015, je me qualifie pour faire la Coupe du monde au Mont-Saint-Anne. En cross-country. Oui. Puis, après ça, je me qualifie aussi pour Windham. Puis, Windham, le parcours en cross-country, c'est genre tu montes jusqu'en haut dans le gazon puis tu descends jusqu'en bas dans le gazon, c'est maximum souffrance pour moi. Là. Wow. Genre, ça ne me fitait pas en tant que rider pantoute. Ouais. Comme fait la cour de
1: à Terrebonne. Euh... <rire> Je ne
0: sais
1: pas si tu as déjà fait cette course-là. Là, mais...
0: euh, j'ai déjà fait <rire> le parc à Terrebonne. Ouais. Mais... C'est une course
1: régionale ouais, c'est, ouais, c'est pas ouais. technique. Fait. Tu montes la côte, tu descends, mais t'es ouais. toujours en train de pédaler. Ça, ouais. C'est le point ouais. peu. a, tu peux pas te reprendre au niveau technique. Non, t'sais.
0: c'est ça. Puis moi, je comptais vraiment là-dessus dans les cross surtout dans les dernières années. Je, genre, c'était vraiment ça mon avantage. Fait mm. anyway au lieu de faire la Coupe du monde à Windham, j'écris à Nathalie, qui est genre la manager du Enduro World Series. Là, je commence à en avoir entendu parler un peu plus. T'sais, je sais, je commence à connaître Jessie à cause que je suis dans l'Ouest. Bien, pas connaître, mais voir sur les médias sociaux. Mm.
1: Jessie Puis, qui est team-mate en ce moment Oui,
0: ouais. Jesse Mohamed. Puis um, j'ai écrit à Nathalie du World Enduro, je dis « It's my dream to do the World Enduro Series in Whistler. Um, this is my, like... Um, » C'est mon cheminement dans le monde du vélo. Um, si tu veux, je peux t'envoyer un parcours de résultats. J'ai fait quelques enduros euh, locaux. Uh, j'ai gagné un enduro... Uh, on avait fait un enduro, on était allé en vacances à Portland, puis j'ai fait un enduro avec des amis, j'avais gagné ça sur un bac démo. Okay. Fait que là, genre, mon nom commençait peut-être un peu à être dans la scène. Okay. Fait qu'elle me dit, ah, sûrement, je vais peut-être être capable de trouver une place. Da, 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 da. Puis finalement, je réussis à avoir une entrée. Fait que je cancelle la Coupe du Monde à Windham, je fais la Coupe du Monde au Mont-Saint-Anne. Ça va pas bien, je pense que je finis genre avant-dernière. Okay, okay. <rire> puis. Euh, Euh, Je je suis pas dans l'avion, je m'en viens dans l'Ouest, puis euh, je décide de faire le World Enduro à Whistler.
1: Puis comment ça a été?
0: Euh, J'ai fini quatrième sur la première étape. OK. C'est Hey Bud sur euh, Blackcomb, qui est dans une piste quand même tough. Puis euh, dans ce temps-là, j'étais mal à l'aise de mettre mon dropper jusqu'en bas. Fait que je oui. radais mon dropper midway parce que je trouvais ça weird de ne pas avoir ma selle comme en cross-country. Oui. Fait que là, je fais ça. Puis là, c'est, c'est du gros, 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 gros hype. Là, genre, là. C'est l'adrénaline. Puis je suis comme, oh boy, genre, j'aime vraiment ah, ça. Oui. Ouais. C'est drôle
1: parce que tu sais, la plupart des gens qui font de l'enduro ont un background de downhill habituellement. Parce que ouais. c'est... Quand même assez orienté, gravité, euh, mm-hmm. l'enduro, tu sais. Puis tout arrive du cross-country. Ouais, euh...
0: il y a une couple de transferts comme moi là, qui viennent du cross-country. Okay. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que si tu es un transfert. Hey, mais pour finir, comment ça a été le ouais, Rainbow ouais. Je fais ça. Là, je suis genre fébrile. J'arrive en bas. La, 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 la. la prochaine étape, c'est genre Top of the World. J'ai jamais pris la chaise. J'ai genre peur dans la chaise. Um, oh, <rire> bon j'arrive en <à> haut. <rire> et puis je suis sur le c'est bike. Je suis sur le bike de Jesse. Jessie,
1: okay. Jessie
0: m'a prêté son vélo parce que j'avais pas de trail bike. Um, j'ai son jersey aussi. Parce qu'ils m'ont comme ça mimi sur l'équipe, vu que j'étais sur, avec Rocky en cross-country. Il y a comme eu un genre de transfert. Fait que, j'ai eu la chance d'avoir du support, d'avoir aussi les teammates pour pratiquer puis comprendre comment ouais. ça marche. Moi, c'est compliqué. Là, un endroit la première fois que tu te pointes, là, genre telle heure, telle heure, telle place, telle place. Puis là, je... Fait que, anyway, J'arrive en haut top of the world. Je veux pas savoir comment ça a été. Mais tu lis le monde. Puis là, tu vois les sourires. Tu vois le monde qui sortit, de te le dire. Fait que là, je suis comme... Ah, ça a bien été, genre. Okay. Pis, là, ton, a, ton
1: stage 1, là, de, d'une quatrième position, tu le sais pas encore, là. c'est ça que tu dis? Non, okay. c'est ça.
0: J'arrive en haut de Whistler, jamais, genre, j'ai été là juste l'autre fois à la pratique, puis, euh, il y a un des filmeurs de notre team qui arrive, puis qui met sa caméra, puis aussi, tu sais, les caméras, puis tu c'est comme petit nouveau à ah oui. ce point-là, là. Puis, il est comme, euh, « Hey, t'as fini quatrième, comment tu te sens? » Puis, je suis, genre, cinq minutes de drop-in, là. Aye, aye. Puis là, je suis, genre, le, le gaz au fond, là. je suis comme, « Oh my God, j'ai fini quatrième », genre, puis j'avais fait des erreurs, fait que je savais que je pouvais, genre, faire encore mieux. Puis
1: là, juste pour mettre les gens en contexte, ouais. un enduro, là, le, le Whistler, quoi, il dure deux, deux jours, celle-là?
0: Euh, dans le temps, c'était juste une journée. Une journée, puis combien de ouais. stages? On avait sûrement, genre, cinq étapes. Cinq Donc, étapes. Donc, quote on it, là, okay. ça se que je sois à... <rire> fait, que, fait
1: que là, t'es full-on pour ton deuxième stage.
0: Oui, c'est ça. Fait que là, on avait fait le premier stage, on avait tra- fait un transfert jusqu'au deuxième stage, puis on avait pris deux ou trois stages qui restaient, tu sais aussi et est là, genre, tu sais, plein de gros noms, ouais. Cécile Ravanel, Isabelle, qui était ma team, que je venais d'apprendre, à, à connaître, qui était ma, ma coéquipière. Puis, euh, écoute, je pars dans Top of the World, c'est une trail vraiment euh, rusheuse, là, des grosses rushes, trois gros virages, puis après, ça, 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 ça s'aplatit un peu, puis c'est plus smooth. Je pars, là, genre... Départ de cross-country, genre le plus vite que je pouvais, okay, je fais okay. deux turns complètement hors de contrôle. Les filles ils m'en parlent encore, sont comme, quand on t'a vu partir, on était genre, c'est qui elle, même? <rire> 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 Puis là, je pogne le troisième virage, je suis comme un peu un, un rock wall, genre. Puis, euh, faut que tu rides, j'étais arrivé bien trop vite, je m'éclate. Boom, le casse, le full face descend un peu, j'ai genre la joue qui commence déjà à enfler. Mm. Le first aid, il arrive, il est comme, c'est sûr tu as besoin d'aide. J'étais genre, ouais, ouais, j'ai besoin d'aide, va chercher quelqu'un. Il s'en va, je continue. <rire> Pire <rire> décision, définitivement faites pas ça. Je finis le stage, puis tu sais, ah, quand je arrivée en bas, c'était clair que j'avais, je m'étais trop fait mal, tu sais, j'avais une commotion. Mm. Puis... Euh, J'ai décidé d'arrêter la course, mais là, toutes les filles sont venues me serrer la main, tu sais. Fait que c'était comme mon intro au peloton du Andrew World Series. Puis -hmm. je vais m'en rappeler toute ma vie, là, c'était trop hot. Mais, euh, ouais, j'ai screwed up à l'étape 2. Je
1: je savais pas ça. Puis là, euh, euh, juste pour... euh... On parle d'enduro, là, le, mm-hmm. ça a changé aussi avec le temps. Là. Mm-hmm. Tu peux, parce que là, ça a l'air, quoi? Tu me parles comme si c'était la première fois que tu avais fait cette trail-là? Ou vous n'avez pas eu de, une règle de reconnaissance? Ou... Non, on avait
0: eu une pratique. Okay. C'était la première fois que je faisais la, la course en haut à partir okay. de Top of the World. Mais euh, dans le temps, en fait, il n'y avait pas de limite. Fait que tu pouvais le faire plus qu'une fois si tu voulais. Okay. Ça dépendait, c'était comme toi qui décidais, est-ce que tu étais assez en forme pour le faire plus qu'une fois? Okay. est y avait beaucoup de gars qui faisaient les pistes plus qu'une fois? Mm-hmm. Moi, je pense que je l'avais fait une fois. Peut-être deux, je sais, je sais plus, mais okay. ouais, je, je m'étais pratiquée. Ouais.
1: Puis justement, raconte-moi donc, là, c'est quoi typiquement le déroulement, mm-hmm. je pourrais dire quasiment d'une semaine dans du d'enduro, quand tu arrives à un ouais. endroit, là, comment ça fonctionne exactement?
0: Oui, nous on est un team, euh, on a la chance d'avoir un programme super professionnel, on a Tara Lazarski qui est notre physio et notre euh, on-road manager. Puis euh, on a décidé en équipe d'arriver, on arrive le samedi, on voyage le samedi avant la compétition. Donc, euh, disons que Race Day one c'est samedi, on arrive sept jours avant. Parce que souvent il y a du décalage qui est tenu en compte, supposons qu'on part de Vancouver puis qu'on s'en va en Europe, on a 9 heures à rattraper. Euh, fait que là on arrive samedi, souvent on va arriver dimanche à l'endroit vraiment où qu'on va rester pour la compé. Euh, on build les bikes, on va faire une ride mollo. Souvent, là, les parcours sont. Euh, released? Je sais pas. Ouais, le mot, ils sont hein, relâchés, et annoncés.
1: Ouais.
0: <rire> <rire> puis euh, c'est euh, annoncé le dimanche soir. Fait que là, tu n'as pas le droit de rider les pistes qui sont annoncées dans la compétition. Okay. Donc, on trouve d'autres pistes pour aller s'habituer au terrain, puis comme euh, juste voir c'est quoi un peu, tu sais, l'attraction, de quoi ça a l'air dans le bois, etc. Puis aussi, on va genre faire... Moi, je fais un un intervalle, genre sprint, juste pour comme réveiller mes jambes euh, le mardi ou le mercredi. On va rouler sur la route, peut-être faire un petit gym, genre. Puis si c'est un... On va faire un scénario que c'est un un jour. -hmm. La compétition, c'est un jour. Fait que samedi, c'est race day. Fait que ça dépend des fois. Des fois, on va avoir jeudi puis vendredi qui vont être une journée de pratique. Jeudi, il va avoir, mettons, trois des six étapes qui sont ouvertes à pratiquer. Puis le vendredi, il va avoir les trois autres à pratiquer. Puis maintenant, c'est la réglementation qu'on a un lap par étage. Euh, par,
1: par, par stage.
0: <rire> par stage. <rire> puis, euh, tu as le droit une, de pratiquer la piste une fois.
1: Une descente de reconnaissance.
0: Mm-hmm. Wow. Fait que c'est sûr que là, il y a beaucoup de GoPro qui vient euh, jouer, euh, on filme toutes les étapes tous les riders. Je pense qu'il n'y a pas un rider qui, en tout cas, j'en, j'en connais pas, qui fait pas de GoPro. Mm-hmm. Puis euh, après vrai ton POV. Le soir, on revient. Première affaire qu'on fait, on se change, on mange, on s'assoit. Euh, Rémi check son, le sien, Jessie check le sien, moi je check le mien. Puis après ça, on fait un visionnement, tout le monde ah, ensemble. Ah ouais. <rire> ouais. C'est cool ça. Ouais. Mm. Puis là, on parle des lignes, on regarde ça. Si on a des modifications à faire, ça veut dire que tu as des modifications à faire dans ta race run. Ça, c'est un... Euh, c'est, moi, je le fais pas souvent, il ouais, faut vraiment que tu y penses. Ouais. Fait que quand on pratique aussi, il y a beaucoup de hiking où genre les gens vont comme déposer leur vélo, descendre un peu, aller voir les lignes, remonter. Fait que la pratique, c'est, c'est un peu chaotique. Là, pis... fait que
1: c'est, ça, tu fais une... c'est quoi justement ton approche, là? ta descente de reconnaissance? Mm-hmm. Fait, tu, tu l'as pas marché avant?
0: Tu peux la marcher, tu peux la marcher si marcher. tu veux. Okay. Moi, personnellement, je marche pas. Parce que je trouve que qu'il j'ai, j'ai, faudrait que je m'entraîne à marcher, en fait, là, genre, pas, pas physiquement, mais parce que quand tu marches une piste de vélo, tu la vois pas comme quand, quand tu la roules. Non. Faut quand même que tu t'habitues marcher, tu sais, si tu vois qu'il y a une drop ou une ligne vraiment tech avec des racines, ça a l'air super tough, mais supposons que tu arrives en vélo, tu peux passer, puis c'est comme si rien n'était. Fait mm-hmm. pour moi, marcher, ça...
1: Il y a aussi un facteur de pouvoir économiser ton énergie mm-hmm. de mm-hmm. temps aussi.
0: Oui, parce que si c'est... Comme là, mettons le scénario que j'ai dit, deux jours de pratique et une jour de course, c'est trois grosses journées sur le vélo.
1: Par moi donc, justement, au ouais. niveau des statistiques, ça donne quoi, ça, sur euh,
0: les journées, genre Sur
1: le Garmin, mettons. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. combien de kilos Parce que, quand même, c'est impressionnant, là. Euh, ouais, ouais, arriver ouais. la journée de la course, là, vous, vous avez déjà du volume, là.
0: Moi, je pense que c'est. Euh, tu sais, tantôt, on parlait des transferts du cross-country à l'enduro ou du DH à l'enduro, je pense que les deux jouent sur euh, différentes cartes. Le transfert de cross-country à l'enduro, vu qu'il est plus... euh, euh, more fitness, genre il est plus en forme, mais lui, il va jouer cette carte-là, puis ça va faire que son niveau de d'habileté technique va rester comme plus stable. Tandis qu'un un rider de DH va avoir un, un niveau d'habileté supérieur, mais moins d'endurance physique. Uh-huh. Fait que c'est comme, faut vraiment que tu t'as les deux. Puis moi, je l'ai vu, la transition en moi, en fait. Au début, j'étais meilleure parce que j'étais plus en forme. Puis là, j'ai vraiment travaillé à être sur le trail bike. Puis là, j'étais comme, ah, Là, j'ai réussi à aller plus vite parce que mes skills étaient meilleurs, mais j'ai vu que ma fitness avait descendu. Fait que là, maintenant, je travaille beaucoup encore à faire de la fitness, si c'est pas autant que quand je fais du cross-country. Mmh. Fait que, euh... Puis
1: une journée de course, c'est typique. je sais que ça peut changer ouais. un petit peu. Là. Des fois, c'est sur deux jours, mais une journée de <rire> J'en course... J'en ça... ai vu
0: des vraiment grosses. Là. Des fois, on fait des fins de semaine de 5 km. Là. 5 km. 50 une journée, 50 l'autre. Wow. Des fois, les plus gros transferts... Les... Les plus gros transferts que j'ai faits en Italie pour monter jusqu'à l'étape, c'est genre 1200 mètres de montée, euh, 20 kilomètres, euh, deux heures. Un t'sais.
1: transfert? Oui. Pour aller chercher entre un, un deux stages, là?
0: Premier, premier, premier de la journée, c'est là Oh, mon Dieu! Oui, mais euh, ça, ça, le trend, genre, ça s'en va, on dirait que ça descend un peu, Tu sais, c'est moins gros, mais c'est, dans le fond... C'est, moi, je vois le, le energy output de Enduro, c'est toujours le même. Ça dépend juste si c'est comme vraiment de l'endurance ou si ça va être du racing vraiment intense. Mm-hmm. Parce que si il y a moins des gros transferts, ça veut dire que les stages, le monde a de l'énergie pour y aller genre vraiment fort. Fait que c'est pas nécessairement plus facile, c'est juste un différent type de, de dur. Ouais. Parce
1: que le sport <rire> est encore en train de se métamorphoser, là. Je veux dire, à travers oui, les vraiment. années, les, le, le, le concept a un petit peu changé le ah, format le... Ouais. puis c'est très orienté descente par contre un coup que euh, mm-hmm. le chrono est parti hein, c'est majoritairement un sport ben, de gravité là. des
0: fois il y a des étapes comme en 2020 là, il y avait une étape en Italie que c'était il y avait trois montées vraiment techniques qui étaient genre difficiles à faire dans l'étape puis c'était majoritairement plat fait okay. que le, l'endurance puis t'as, t'as T'as une habileté physique, genre vraiment, ça compte dans balance vraiment parce que un rider qui est vraiment fort techniquement pourrait perdre tellement beaucoup de temps sur une étape qui est physique. Mais euh, c'est ça, souvent, ça va être plus down, mais il y a toujours une étape là, que c'est genre un gros effort. Mm. Mm.
1: Puis comment tu as travaillé? Parce que je pense que c'est une qualité d'un bon euh, rider d'Enduro. Mm-hmm. Là. Euh, comment tu as travailler ta constance parce que tu mm-hmm. te parlais qu'à Whistler tu es tombé ouais. puis là c'est ça je pense moi aussi en descente je me rappelle à l'époque c'est comme tu connais pas encore toute ta limite ah, tu t'a, ouais. apprends beaucoup et c'est rare, tu tombes puis mm-hmm. là j'imagine tu es beaucoup plus constante euh, qu'avant
0: Ouais mais ben, constance euh... Consistency wins the race. Là. Ouais, c'est ouais. vraiment c'est tous les gens qui. Tu Sam Hill, Isabeau, Cécile, Tracy, tous les gens qui se sont vraiment établis comme genre, ben, je vais les nommer juste une couple, mais Damien Oton aussi. Il y a tellement de riders qui sont toujours constants. Puis c'est une courbe d'apprentissage vraiment à pic au début. Mm-hmm. Tu euh, oui, je me suis plantée une fois au premier, je me suis planté beaucoup ouais. d'autres fois à d'autres que. Je, j'essayais trop fort. T'sais, fait ça a été vraiment un apprentissage. Puis j'ai eu Zabo, qui m'a vraiment coachée. Elle était comme... Tu l'as tellement dans toi. Elle était juste, genre, faut que tu te calmes. Genre, faut que tu rides dans ta limite. Fait en fait, maintenant, comment je le travaille, c'est que j'essaye. Il y a mon race speed, que je vois pas là souvent. Là. Okay. Genre, la vitesse que je fais dans une étape, souvent, ça va genre être le plus vite que j'ai radé. Parce que il y a tellement de risques d'être dans cette zone-là. Fait que quand je m'entraîne, ce que j'essaie de faire, mettons que tu vois genre un bloc, tu vois une colonne là, puis il y a race speed en haut. Mm-hmm. Puis là, en bas, c'est genre ton riding speed. Puis il y a genre ta zone de confort. J'essaie de comme pousser ma zone de confort dans mon race speed. Fait que ça, ça fait que genre je ride confortable à une haute vitesse. Fait que tu veux comme essayer de pousser de temps en temps, mais tu veux pas genre toujours essayer de rider dans ta race speed zone. Genre. Tu ouais. veux juste comme essayer d'être capable d'augmenter cette limite-là tu sais, de où tu es confortable.
1: Qu'est-ce que tu dirais euh, ta force?
0: Euh, j'ai comme une habileté naturelle à genre aller tout droit. Puis genre à choisir une ligne qui est pour moi euh, le meilleur genre risque versus reward. Euh, genre, je, je me complique pas la vie. OK. Puis ça fait que ça va vite. <rire>
1: je pense que c'est bon en enduro aussi de mm-hmm. rapidement, si même tu as fait une erreur, ou rapidement passer à d'autres choses. puis ouais, Garder ça simple. Euh... Oui,
0: il y a comme souvent les gens qui vont venir du DH, eux, ils vont comme essayer d'être vraiment précis. Puis en enduro, la joke qu'on fait, moi puis Jessie, souvent on est quand même similaire, ben, tu sais, pas en termes si si c'est genre un, un « un god », là, genre. <rire> c'est, c'est quand tu le vois rider, c'est vraiment impressionnant. Okay. Mais euh, on joke toujours qu'on sert du « mixed salad ». Tu sais, genre, c'est juste un, un amalgamé de, genre, tout plein d'affaires, puis beaucoup d'instinct, là. Ouais. Mais ouais, de vraiment pas me compliquer la vie, je pense que c'est ça qui me permet de, comme pas stressé, pas genre être en train de rater une section tough puis penser à ce qui s'en vient, le move que je m'étais dit que j'allais faire. Fait que c'est juste comme je ride confortable, confiante dans une ligne que je sais qui va marcher pour moi.
1: Puis bon. au niveau peut-être de ta lacune, est-ce que c'est ça que tu, tu disais tantôt, peut-être essayer de travailler justement, de rentrer un petit peu plus dans ton race speed, mais tout en étant confortable, c'est ça que tu euh,
0: travailles? Ma lacune... Le fitness, ça va être un « lifelong pursuit ». Mm-hmm. Il faut que tu continues à... Parce que là, le sport a tellement évolué, comme on disait tantôt. Au début, c'était vraiment aventure, pis... mais là, maintenant, là, les gens s'entraînent. Je ouais. euh, dirais que ma lacune, c'est encore comme vraiment d'être m- confiante en mon vélo, mes settings, mon pop, des trucs précis que j'aurais moins travaillé en tant que personne de cross-country. Oui. Aussi, apprendre à tourner. Euh, ça, je vais travailler là toute ma vie. Parce qu'en cross-country, on avait la selle dans les jambes. fait que souvent, les épaules rentrent à mm. l'intérieur du virage parce qu'on ne pouvait pas canter le bike. Puis euh, quand j'arrête de penser, souvent, ça arrive. Puis j'ai beaucoup de crashs qui ont été à cause de, de des choses comme ça. Okay. Tu n'as pas assez de traction sur la roue d'en avant parce que je suis comme... Fait que je pense que j'ai encore beaucoup à gagner à apprendre à comme vraiment connaître mon bac puis euh, justement, sais autant que je me complique pas la vie puis je sors de la salade à la mix salad, je devrais être capable de servir un petit peu plus de trucs coupés en julienne, sais des fois, là, il <rire> ah <oui. rire> faut que je le fasse, le gars, puis, ben, c'est ça. Ouais.
1: J'aimerais ça qu'on parle de la place de la femme dans le sport. Oui, euh, oui. Je pense que, au niveau des bourses, on a beaucoup entendu parler sur le circuit. Mm-hmm. Comment tu vois ça, toi, à travers les années, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Mm-hmm.
0: Euh, oui, moi, je pense que ben, j'ai eu la chance de l'Enduro World Series. C'est une petite équipe hein, qui a participé puis ils sont vraiment conscients de ce qu'ils font, puis à ce niveau-là, là, le, le, le coverage est pareil. T'sais, tu vois autant de photos de filles que de gars. Les résultats sont parlés autant des filles que des gars sur les médias sociaux. Il y a des insights, tu sais, genre, dans le peloton des filles, c'est ça qui se passe, dans le peloton des gars, c'est ça qui se passe. Ils font vraiment une bonne job à ce niveau-là. Moi, je pense que où euh, le cœur du genre où qu'il faudrait travailler en ce moment, c'est dans des genres de bureaucratie slash loi slash règles qui sont genre un petit peu arriérées, mais pas... euh, pas nécessairement mauvaise mais genre tu sais euh, en dernier on a entendu parler qu'il y avait comme juste les cinq premières filles qui pouvaient pratiquer dans la pratique A puis que le reste du peloton pouvait juste pratiquer dans la pratique B puis ça ça fait que les autres filles il faut qu'ils se lèvent plus tôt ils ont pas mmh. la le même track puis pourtant ils
1: courent contre l'autre. Là, ça, c'est quoi top 20, je pense, pour les filles qui se qualifient?
0: Je pense que c'est moins que ça maintenant. Ça moins que ça encore. Là. Même ouais. les, les
1: gars aussi, ça avait diminué, les ouais. ressorts un petit peu. Mais, mais quand même, ça veut donc dire que dans les 20 personnes mettons, qui s'affrontent, mm-hmm. il y a juste les cinq premières qui, qui pratiquent sur. Euh... La
0: meilleure traite qui a déjà été. Wow. Euh... Fait tu sais, je trouve que c'est ça dans, dans les genres où, tu sais, en enduro, euh, une fille qui. Ça a été changé, ça, en fait, là. Euh, une fille qui gagnait avant faisait moins de points pour le cumulatif qu'un homme qui gagnait parce point que points um, euh... et les points pour le ranking Enduro World Series. Okay, okay. que mettons un homme, c'était je sais pas les chiffres exacts mais c'était 400 puis une femme mettons c'était 350. Pourquoi? Mais ça c'était une, une en fait je sais j'ai pas la réponse comment régler ce problème-là mais c'est euh, parce qu'il y a moins de profondeur dans le peloton des femmes, tu peux pas avoir la même répartition. Ça fait que euh, c'était comme un truc mathématique mais ça ça faisait que Quand un team engage une euh, rider-fille, si euh, son rider gagne, ils font moins de points que s'il engageait un homme. Fait que là, si le team, euh, lui, ils veulent avoir première position du team overall, c'est plus rentable pour eux d'avoir trois gars que d'avoir mmh. deux gars et une fille.
1: Parce que dans le fond, il y a un classement individuel, mmh. homme-femme, puis il y a aussi un classement par équipe. Ouais. Okay.
0: Fait que moi, je pense que c'est ça dans les genres de petits nooks and crannies en anglais, là, mmh. de regarder dans les raccoins, genre comment qu'on pourrait faire pour que ça soit plus équitable. Je pense que le nord de la guerre est un peu là. Puis euh, c'est, moi, c'est, en tant que femme, j'ai un petit peu de misère des fois quand il y a des hommes qui vont euh, me dire des arguments logiques. Parce que j'apprécie la logique, puis je trouve vraiment que c'est un raisonnement vrai. Puis j'apprécie aussi le côté euh, que mes teammates masculins ont comme challenge aussi. Euh, c'est, c'est clair que c'est plus difficile pour Amy de faire un podium que pour moi de faire un podium. Il y a moins de femmes. Le mm-hmm. pourcentage, le ratio, c'est, c'est plus facile pour moi. T'sais. Mais euh, quand je me fais dire un argument logique qui est comme genre ah, « les femmes attirent moins d'intérêt, donc devraient être payées moins », je peux voir, la... je vois la logique, mais euh, l'investissement dans le sport des femmes a, n'a pas été logique dans le passé. T'sais. Il y a eu moins d'investissements depuis des années. Euh, la façon dont les femmes dans la société en général ont été euh, traitées, c'est pas logique. Donc mmh. j'ai de la misère à accepter un argument logique, euh, bien plein, bien nature, parce que genre... Tout ce, que, ce, qu'on, ce qu'on. où on est maintenant, ça a été bâti sur des choses qui n'étaient pas nécessairement logiques. Tu sais. Mmh. Je sais pas si. Je, des fois, je, je suis moins claire un peu qu'est-ce que je veux dire, mais je sais pas si tu un peu. Non, ce que ça, je veux dire. Ça, ça fait du sens. Puis ouais. est-ce que
1: justement aujourd'hui, les bourses sont les mêmes au moins? Oui,
0: euh... ouais, c'est equal pay pour euh, Enduro World Series.
1: Okay.
0: Mais ça dépend des. Des fois, c'est comme Paul Andrew World Series qui est responsable de donner l'argent. Fait que si c'est comme une, une association, mettons, italienne, là, nous, on avait eu une différence. Tu sais. ah, okay. Fait que ça dépend, mais ils travaillent fort pour que ça soit le même. Puis Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Je trouve que c'est correct, mais le genre de point, je me ramène toujours au, au, au débat où c'est comme un peu, est-ce que c'est l'œuf ou la poule, genre? Est-ce qu'il y a moins de femmes dans le sport parce qu'il y a moins d'opportunités? ou est-ce qu'il y avait moins d'opportunités, donc il y a moins de femmes dans le sport. Puis mm-hmm. pis... je trouve que ça, il faut juste essayer de regarder comme le, le débat. Puis j'ai de la misère à prendre un stance, genre ça devrait être tout égal, genre toutes les... T'sais. J'ai de la misère à me positionner là-dessus, parce que je comprends aussi le côté des hommes, qui t'sais, c'est plus compétitif, c'est plus difficile d'être signé pro comme un... Ben, c'est difficile d'être signé pro comme quand tu es un, un homme, parce que le peloton est tellement compétitif, il y a tellement de riders, Mais en même temps, du côté des femmes, est-ce qu'il y a moins de riders parce qu'il y a moins de teams qui prennent des riders, tu sais. Fait que je Je suis vraiment nuancée, puis je vois les ondes grises, mais genre, je trouve vraiment que, tu sais, justement, là, dans les trucs qui sont comme un peu cachés, euh, il y a du travail à faire qui pourrait aider à comme niveler vers un... Un... un genre de plateau vraiment équitable,
1: j'ai vu aussi que tu étais impliquée dans un groupe, un mouvement qui s'appelle Ride Like a Girl. Tu peux-tu ouais. m'en parler un petit
0: peu? Oui, c'est cool. C'est une couple de filles ici qui ont fait un programme de mentorat. Fait enfin, que dans le fond, à chaque année, je suis comme euh, associée à une jeune rider. Puis euh, on va rider, on parle un peu de elle, qu'est-ce qu'elle essaie de faire, puis de ses buts. Puis euh, ça, ça fait deux ans, ça va être la troisième année que je fais ça. On fait des cliniques, puis euh,
1: Oui. Ouais. Je trouve ça intéressant qu'on parle de ça. Je pense qu'on avait touché un petit peu un mot avant que, qu'on débute l'entrevue, mais mm-hmm. euh, le rôle d'un athlète a changé. Ah il oui. euh, mm-hmm. tu sais, faut être aussi des ambassadeurs mm-hmm. impliqués dans la communauté. Puis, ouais. C'est quoi ton approche, toi, justement, en tant qu'athlète? Est-ce que ça devient dur aussi, peut-être, d'avoir tellement de responsabilités? Mm-hmm. Parce qu'il reste tu être un athlète à la base, soit tu te concentres sur ton entraînement. Mm-hmm. Puis il y a toutes ces... Euh, puis là, je, je, on parle aussi des réseaux sociaux à travers ça. Là. Puis mm-hmm. comment, comment tu jongles avec euh, tout ça? Euh,
0: ben, c'est sûr que euh, en tant que racer, je vais te dire le mot en anglais là, c'est juste mm-hmm. plus facile. Là. En tant que racer, c'est comme si euh, l'aspect pourquoi moi j'ai commencé cette job-là est comme vraiment un peu dévalué, Parce que maintenant tu peux plus être juste un racer là. Si mettons ton seul euh, ton seul point, ton seul argument, c'est genre tes résultats de course, euh, l'industrie va juste euh, chew up and spit out mm-hmm. tu Fait que euh, j'ai commencé à travailler sur mes médias sociaux, j'ai senti une pression vraiment intense euh, que j'ai mis moi-même, tu sais, c'est pas genre, comment tu parles, hein, c'est juste moi, tu sais, qui vois les autres racers, leur audience grossir, puis là, j'avais pas assez de followers, puis j'étais comme, ah. <rire> pis ça devient vraiment, tu sais, c'est quelque chose que je fais à tous les jours, en fait, parce que, genre, c'est comme ça que tu réussis à grossir ton audience, puis... Euh,
1: l'algorithme demande ça, que tu la nourrisses ouais. constamment. Ouais. Parce non, que non, tu le, tu le vois, sors, tu puis... poses
0: pas pendant une semaine, tu fais un autre post, ton post est flat, ça pompe pas, tu sais. Fait que mm. euh, je, travaille, euh, je travaille à réussir à avoir une relation saine avec ça, mais je te dirais que c'est difficile. J'essaie vraiment, en tout cas, j'espère que ça paraît, mais j'essaie vraiment de builder comme un genre d'audience authentique, puis de genre pas euh, vendre, du, vendre du mensonge, tu sais. J'essaie vraiment d'être « real pis... », exprimer ma progression puis d'exprimer mes challenges là-dessus. Euh, à part de ça, ben, le redonner, puis le mentorat, puis des genres d'engagement organique, ça, moi, ça, ça me fioit en fait. De le faire, ça, ça, ça me donne de l'énergie, puis ça m'inspire, puis ça me rappelle genre que pourquoi je fais ça, puis l'impact qu'on peut avoir dans la vie des jeunes. Comme je disais plus tôt, moi j'ai grandi en, en ayant des modèles, puis je trouve ça cool de, 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 de pouvoir redonner. Pis. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, puis qui, contrairement
1: aux on ça ça, 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 ça me rapporte. Oui. Puis, tu sais, on parlait justement du rôle de la femme euh, mm-hmm. dans, dans le sport, et tout ça. Pis, c'est important, justement, que le bassin de femmes aussi. Aussi, c'est, mm-hmm. tu sais, pour qu'il y ait des gens qui se rendent au circuit national, international. Bien,
0: c'est ça, tu sais. Il faut que. Moi, je le vois un peu comme une main qui reach jusqu'en bas, tu sais. Si la main du top, les pros, top femmes, si reach jusqu'en bas au développement, là, puis qu'ils leur montrent que tu peux monter jusqu'en haut, tu sais, ça en mm. prend des exemples, puis juste de voir que, que ça peut marcher, tu sais, je pense que ça fait une énorme différence.
1: Mm. Mm. Puis, euh, on parlait aussi de la Scène du Québec, c'était très course avant au Québec. À BC, tu avais un petit peu de tout. Tu avais des, des, euh, des riders incroyables, mais qui ne coursaient pas nécessairement. Mm-hmm. Euh, là, je pense que la Scène du Québec là, est, est en santé. On a de plus en plus de réseaux et, également. Mm-hmm. Euh, là, Après avoir passé plusieurs années dans l'Ouest, tu es sûrement revenu à un certain moment euh, ouais, Je sais pas euh, si tu vu, j'avais euh...
0: fait une vidéo avec Tony. Um, c'était genre « Je me souviens ». Oui, à
1: Vallée-Bras-du-Nord. Oui, à ouais. Vallée-Bras-du-Nord,
0: sentier du moulin Puis uh, on avait fait un, un audio. Puis c'était vraiment ça, tu sais, que je revenais où j'ai grandi. Puis que je voyais que exactement ce que j'étais allé chercher était arrivé ici. Puis je trouvais ça vraiment hâte. Moi, j'ai juste du positif à dire de ça, que la scène s'en est comme ça. Puis... Um, pour, pour dire du positif du temps ou que c'était juste des, des racers, là, mm-hmm. moi, je trouve vraiment que ça m'a shapé en tant qu'athlète là, d'avoir okay. grandi dans cet environnement-là puis d'avoir la drive, de vouloir euh, compétitionner puis d'être la, au meilleur de moi-même. Puis après ça, de venir au BC puis de découvrir comme l'aspect d'aventure, je suis vraiment contente d'avoir les deux. Mm-hmm. Parce que genre je me dis, ah, peut-être que si j'avais grandi au BC, j'aurais comme juste été un rider talentueux, local, Mm. Mais là, genre d'avoir les deux, je trouve vraiment que c'est ça qui m'a aidé à, à y arriver au niveau international.
1: Génial. Puis on s'est vu à Bromont l'automne aussi. Là. Bromont étant une place classique. Québec, ouais. la région de Québec avec ouais. les bras du Nord, Santé du Moulin, c'est incroyable. Mais, mm-hmm. mais Bromont est une place quand même. Bien ouais, on aussi a réussi à
0: sortir un fil de notre quarantaine euh, Closing Day. Euh, on a ouais. radé, les gars ils m'ont montré tout le stock. C'était vraiment le fun. Ah, oui, c'est vraiment vrai.
1: extraordinaire. Puis qu'est-ce qui te garde motivé à, à travers tout ça? Euh, au niveau de tes objectifs, peut-être, ou euh, ton rôle dans, dans le sport?
0: Oui, oui, oui. c'est sûr que j'ai pas encore gagné une course.
1: Ah! C'est dans, euh... hum,
0: techniquement, j'en ai genre semi-gagné une. On avait comme une course, c'était le Trophy of Nations. C'était celle que c'était en équipe. Fait que c'était moi, Miranda, puis Jennifer McHugh qui était la championne nationale d'Andro au Canada, puis c'était comme tous les pays, un contre l'autre, puis nos temps étaient cumulés, puis en tout cas, il y avait de la stratégie, là, tu pouvais t'arranger, c'était vraiment cool, puis cette journée-là, j'étais, um, si tu regardais tous mes temps à moi, j'étais de faire jeu Ah, oh, wow! Ouais. C'est... Fait que c'était comme euh, incognito, puis mm. je le prends pas pour acquis, donc euh, <rire> j'aimerais vraiment ça, essayer de, d'en, d'en, d'en gagner Dans Parce que t'as mm.
1: deux deuxième places, je me trompe pas. Tu... Euh,
0: je sais pas, j'ai pas tenté. oui, probablement moment, oui, ouais, deux, de podium, ouais, euh, deux puis... quelques troisième places, puis euh, je pense prochaine les prochaines de fois, ouais. là, j'ai gagné des étapes, puis euh, je pense que j'ai vraiment ce qu'il faut, puis, euh... ouais, c'est ça.
1: Puis t'as tout un backyard ici, euh, ouais, à Esquoimiche.
0: Tu es oui, le résultat, là, mais en même temps, ma motivation numéro un, c'est que, genre, je réussis à vivre de ma passion, ouais. fait que, tant que je vais réussir à faire ça, euh, ben ça va me motiver à continuer à, à racer. Puis je me dis, ah, peut-être que je pourrais vivre de ma passion différemment, tu sais, comme on parlait que le, le rôle de l'athlète a évolué dans mmh. l'industrie. Mais quand tu me mets sur une ligne de départ, puis que ça dit 3, 2, 1, go, là, j'ai genre un sentiment, tu sais, que j'ai comme été « engineered là, genre. je suis comme genre, ah, je suis faite pour wow. ça, genre. Puis c'est vraiment un, un espace où que… Je suis comme dans le moment présent. Ouais, là. Ouais, Puis ouais. C'est, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis tant que je vais avoir ce feeling-là sur une racetrack, je pense que je vais continuer.
1: Cool. Puis tu sais, on a parlé euh, de tes implications là, hors course. Mm-hmm. Tu as aussi euh, un petit business.
0: Oui. Euh, J'aimerais
1: <rire> ça que tu m'en parles. Ça s'appelle Lome Shield. Oui. Ça fait que ça, c'est des espèces de petits garde-boue qu'on voit sur les fourches en avant. Mais il y a une particularité. tu peux m'en parler?
0: Ouais, ouais, <rire> oui, oui, euh, oui. J'ai un très bon ami de Québec qui travaille dans le plastique recyclé. Puis là, il m'a écrit, euh, on avait parlé de faire un commanditaire, euh, d'avoir un genre de partenariat commanditaire qu'on mettrait Tilton sur mon casque, puis finalement, il était comme, ça veut rien dire pour moi, tu sais, de juste te donner des sous, puis faire ça, il dit, j'ai cette idée-là, ça te tente-tu, tu sais, puis euh, on, se pas, on se connaissait pas tant avant, on se connaissait au travers de quelques amis de Québec, puis euh, finalement, j'étais comme, bah. Hey, ouais, let's go! Je trouvais vraiment que c'était une bonne idée. En fait, euh, les modes guards sont imprimés avec du plastique recyclé, euh, tout fait à Québec. Okay. Quand je parle aux anglois je dis made in Canada. Ouais, Mais ça. là, vu qu'on est Québécois, <rire> euh, c'est tout fait à Québec. Ouais. Puis, euh, ben, c'est ça. On, on... Tilton, dans le fond, il ramasse des euh, bouteilles recyclées, les met en petits copeaux, puis on fait fondre du plastique euh, puis, euh, on, on a dé- designé la shape du Guard. C'est Phil qui a fait le dessin technique. Ah. On a quand même décidé avec une shape un peu plus agressive. Puis, euh, ben c'est ça.
1: Génial. Ouais. Puis, <rire> puis j'ai vu aussi, c'est ça, sur les euh, ModGuard, mm-hmm. il y a des, des designs euh, vraiment cool. C'est quoi, t'as-tu un artiste qui fait ça? Ou?
0: Euh, ben, c'est ça, ça a commencé. L'idée au début, là, Will, mon ami, voulait juste en faire pour ses chums. Puis là, j'étais comme, man, je pense qu'il y a genre une opportunité dans le marché, tu sais. Puis Will, il est vraiment plus businessman. Moi, je suis genre plus, euh, je connais un peu l'industrie, puis, euh, tu sais, il y a comme une pousse un peu vers des produits plus éco-écologiques euh, puis verts, fait que c'est comme d'après... Puis c'est un accessoire qui est vraiment accessible, tu sais, pour personnaliser ton vélo. Fait mm-hmm. que j'étais, je trouvais que c'était une bonne idée. Puis... Euh... Euh, fait que, euh, on a engagé un designer au début qui nous a fait notre logo Lome Echo Shield. Après ça, on a comme collaboré avec quelques designers à gauche à droite qui étaient intéressés par le produit. Un de mes amis ici à Whistler, Ben Broke, euh, qui travaillait pour Pryor Ski Snow, puis qui a fait une coupe de design. C'est lui qui a dé- dessiné... Au début, j'ai dessiné mon champignon. <rire> Puis euh, je savais pas comment le mettre en ligne. Fait que là, lui, il m'a aidé avec ça. <rire> Puis euh, pour la collection 2021, c'est Victor Brousseau qui a fait quelques illustrations qui vont être vraiment cool. Puis euh, ben, les Shields, ils vont être euh, au pit-sop.
1: Ouais, Oui, c'est ça je ouais. m'en avais dit. Je n'avais ouais. vu au pizza avant de partir. Puis hier, euh, j'étais avec Ali, euh, un couple que j'ai voyagé un, un bout avec euh, cet hiver, mm-hmm. à en acheter un au Alice and Brown, la petite.
0: Oui, le spot de crème glacée
1: classique de Squamish. Ah, C'est bon, deux okay.
0: riders qui ont parti l'espèce de crème glacée. Tout le monde arrête après ouais. avoir ridé. Puis, euh, ben, je leur ai pitché l'idée. Puis, c'était un peu ma première commande. Boss qui fait une commande aussi ah. à Québec. Puis là, on va avoir une coupe de commande. Un 5-6 bag au Québec qui nous ont demandé. Je garde ça comme vraiment sideline. Tu sais, ce pas genre le main thing que je fais, mais c'est cool. J'ai vraiment appris à propos d'une business et de travailler avec un partner aussi. Super ça.
1: On va aller... euh, J'ai comme une surprise pour toi. On va aller en ligne sur... Les réseaux sociaux, parce que avant de faire le podcast, t'as peut-être vu ça dans mon story, okay. là, mais j'ai demandé aux gens qui me posent des questions.
0: Ah, cool! Je ouais. pas vu!
1: Fait que je vais aller voir ce que les gens ont dit. <rire> c'est <Excuse-moi> en live! <rire> Très cool! Euh, je vois dans... Oh, une première question, c'est Jean-Simon Vermette qui s'appelle. Okay. Euh, a-t-elle peur en mountain bike, jump, gap, vitesse drop et si oui, comment fait-elle pour passer par-dessus ses peurs?
0: Euh, oui, c'est sûr. Je pense que la peur, c'est le motivateur numéro un. Il mm-hmm. faut apprendre à la gérer, puis il faut apprendre à négocier. Puis moi, comment j'y arrive? Ben, je vais. Supposons que j'ai fait une feature qui était quand même grosse dernièrement, qui me faisait peur, puis euh, j'ai été la voir en vélo, j'ai été la voir à pied. Euh, quand j'ai décidé que j'allais la faire, j'avais fait de la visualisation. Euh, je m'imaginais l'affaire puis la lender, puis arriver une couple de fois, tu tranquillement dans ma chambre, pas sur le site. Puis euh, après ça, j'ai été avec Phil, on a rempli le lending, juste pour comme, tu calmer, genre, tout ce que je pouvais calmer, tout ce que je pouvais contrôler. Euh, je me suis réchauffée. J'ai fait quelques petites drops qui mimiquaient un peu le mouvement que j'allais devoir faire. Okay. Fait que Maintenant, j'essaie d'approcher comme vraiment plus euh, Quand j'étais plus jeune, je faisais juste « genre oh, allez, c'est une belle ouais. sais. Mais là, vu que j'ai grandi puis je veux vraiment que ma progression soit stable et secure, bien, je l'approche un peu plus d'un côté mental puis genre de vraiment comme être dans un bon headspace pour okay. affronter mes
1: peurs. Génial. Euh, et aussi, Il y a un deuxième volet à la question. Et aussi, comment c'est de vivre de son vélo? Est-ce qu'à la longue, ça devient trop une job ou bien elle a toujours un plaisir lors des différents stages?
0: Je pense que n'importe quel job, il y a un 10 qui est moins nice, tu sais. Puis ben peut-être qu'il y en a un peu avec le vélo. Des fois, il faut que j'aille faire des intervalles qui me donnent le goût de (rire) vomir. Ça, euh, c'est work ride. Mais euh, euh, pour vrai. euh, J'arrive pas encore à croire que j'ai la chance de m'appeler athlète professionnel. Tant
1: mieux. Tant mieux, je pense que c'est important de ne pas prendre ça pour acquis, -hmm. puis de de savourer chacun de ces moments-là. On va aller voir s'il y a d'autres questions. Je sais qu'il y en a d'autres en fait. Andréane Pichette! Ah, on parlait d'elle <rire> Qu'est-ce que tu manges pour être belle demain? <rire> non, on a pas parlé de la nutrition. Euh, justement, moi, j'avais, j'avais une question peut-être que je peux oui. compléter pour Andréane, mais euh, est-ce que tu as un genre de, de, de lunch euh, classique que tu te fais avant tes courses? Euh?
0: Euh, oui, on en a un d'équipe, en fait. Maintenant, c'est rendu un truc d'équipe. On mm-hmm. mange toujours des chicken pesto pasta. Okay. on on mange des pâtes au poulet avec du pesto, des poivrons. C'est comme vraiment facile à manger. Tu peux en manger beaucoup parce qu'on « carb load » pour se préparer pour le gros week-end. Oui. Puis, ben, c'est notre classique. Puis, en termes de bouffe à tous les jours, là, ça a été difficile pour moi en cross-country d'être exposé au genre de « what to weight ratio ». Ouais. Euh, puis, d'être comme vraiment plus musculaire, tu sais, puis euh, j'ai eu de la difficulté un petit peu, j'ai eu la chance de pas pas développer un eating disorder full-blown, mm-hmm. mais j'ai beaucoup de mes amis qui ont affronté ce challenge-là, fait que j'ai toujours comme, gardé une approche vraiment laid-back, si, okay. si ça me tente, j'en tente, si je suis capable de me limiter, je me limite parce que je veux me limiter pour tel ou tel objectif, oui. mais euh, je garde une approche vraiment, euh, vraiment relaxe
1: par rapport un... bon, ouais. pas de manger des chips. Non. De toute façon, j'avais eu ça sur un article. Ouais, filmé, ouais, ouais. Que...
0: <rire> J'essaie de réduire dernièrement parce que je me suis lâché c'est un peu à ce côté-là.
1: <rire> Mathieu bélanger Barette ouais. que j'ai eu la chance de découvrir un peu. Là, une, bâton, une légende. Une euh, légende. <rire> Plaque des rides incroyables. Là, euh, ouais. un, un athlète d'endurance. Puis euh, j'ai fait un, un épisode de Bon Vélo avec lui sur le fatbike l'hiver ah, passé, cool. 119 à 47. Sa question? C'est quoi que les gars te disent quand tu leur sac des volets en bike? <rire> c'est,
0: c'est pas vraiment... C'est pas vraiment un, un quelque chose qu'ils disent. C'est plus une expression faciale.
1: <rire> voilà. enfin, ça doit arriver. T'sais, on a le réflexe dans une trail mm-hmm. des foot arrivent. Tu regardes comment que la personne est habillée. Ouais. Je suis en train c'est une fille. Ouais, hein? ouais. Puis là, tu as des, des gens qui vont en avant puis qui t'as peut-être mal jugé, fait que ouais. tu vois, c'est le fun de voir les réactions, des fois. Non. On parlait de la place de la femme dans le sport. Ouais, hein? C'est une douce ouais. vengeance,
0: ça. Ben ouais, <rire> honnêtement, c'est un petit vlore à chaque fois. Écoute, euh, mais honnêtement, euh, tu sais, j'ai fait la grosse feature ici, puis j'étais la première fille à le faire, puis il euh, y a un gars qui m'a écrit dans mes DM, genre, un gars de 40 ans, « Oh, like, you've done it, so now I can do it. » Puis j'étais comme, « I'll go for it, » genre, « Can't wait for the crash video, » Je ouais, sais, c'est, c'est comme... Moi, je vois juste ma progression comme ma progression, puis la progression d'un gars, c'est la progression d'un gars, puis genre...
1: C'est très rare de voir des filles qui roulent autant... J'avais été surpris par Vaya aussi. Des ouais. années, je n'avais pas roulé avec. Elle ah, s'est tellement
0: améliorée. Wow, ouais.
1: C'était fou de l'avoir tourné c'était, ouais. c'était vraiment incroyable. Elle a vraiment, vraiment cool.
0: travaillé sur le pump track et les trucs pour le crankworks. Là. C'est vraiment cool de voir à quel point elle s'est dédiée pour avec ah. toutes les skills que ça prend.
1: Puis son chum aussi. Euh, ah, ben, c'est incroyable. Il y a une couple
0: d'années, c'est qui? C'est Pat Jantrapp et Jay Bussiard qui sont venus ici. Ouais. Là, Pat, il doit faire de la main de moi. Puis je le suivais, bien, bien collé. Ah, voilà. <rire> ouais, c'est vraiment cool.
1: Cool. <rire> On a Carange 18. As-tu un nom, j'ai, j'ai juste son nickname. Mais est-ce que Québec, plus particulièrement santé du Moulin, pourrait devenir une étape du circuit EWS C'est une très bonne question. Oh ça.
0: ouais. Um... À date, les IWS que moi j'ai vus, c'était comme vraiment plus… Euh, ben non, c'est pas vrai. En Irlande, c'était pas une grosse montagne pantoute. J'allais dire, c'était comme plus des grosses montagnes puis tout. En Irlande, c'était une petite, euh, une petite colline, puis euh, on a fait plein de laps de la ouais. colline, puis il y avait des pistes. Um, moi, je dis que c'est possible.
1: Surtout plus le secteur mainstream, j'imagine. Le... Oui, t'aurais
0: les deux secteurs. Tu le pourrais bien, faire des gros transferts qui repasseraient par le… le... Euh, par le bon tourbillon. Ouais, euh, ouais. Je sais que le mont saint anne il y avait quand même des essais, là, puis là le COVID, puis mm. je ne sais plus trop qu'est-ce qui se passe avec JSTV, etc. Là, ouais, mais...
1: Saint-Anne, même pour la Coupe du monde de, de décembre mm. 2021, cette année, il n'y en a pas. Il y en ouais. a-t-il en cross-country?
0: Je ne pense pas, hein? pas, non. Je pense que le ouais, stop est juste comme pas, pas, pas euh... là.
1: Apparemment, ça reviendra en 2022. Oui. On va voir, parce que ouais. c'est quand même Moi, Saint-Anne, j'en avais c'est... parlé
0: aux gens de JSTV à Chantal, puis après, j'étais comme
1: vraiment avoir un enduro ouais. road Series, ça serait très cool. On se le souhaite, ça serait mm-hmm. cool. Tu, tu renouerais euh, ah J'imagine même pas. Mais, Écoute, on
0: avait lui à Burke puis toutes mes amis, étaient Oh, on va louer des chalets, ça, euh,
1: bon. <rire> ça serait ça serait, T'aurais fait le cross-country puis l'enduro. Tu <rire> montrais juste le dernier. Là. Ouais,
0: ouais, c'est vrai. À quel
1: point euh, tu, tu pourrais, peut-être, mettons... Euh, j'ai dis, pensé. Moi, J'ai roulé en arrêt de toi à Bromont puis j'étais étonné, pis, étonnée, là, pis ça, ça, le crossover serait pas si pire.
0: J'ai pensé. C'est vraiment différent. J'ai fait une, pra- une course de DH à Beaumont, l'année passée, ouais, il y a deux ans, juste pour le fun. C'est genre la même dose d'adrénaline qu'un enduro, mais au lieu d'être sur 7 heures, c'est 4 minutes. c'est ouais, <rire> ouais, un ouais. okay, gros bicycle. Oui, je ne sais pas une Coupe du monde. T'sais, moi, je pense qu'il faudrait que je travaille vraiment hey, les filles en Coupe du monde maintenant. Là, c'est, ouais. c'est sérieux. Là, fait que, si ça devient un de mes buts, peut-être. Pour l'instant, j'aime mieux concentrer mes énergies vraiment pour euh, essayer de gagner un enduro
1: petite question de Holly sort, qu'est-ce qui t'a poussé à passer de, du cross-country à l'enduro on a un petit peu parlé mm-hmm. tu peux peut-être en chérir
0: ben vraiment la, la passion de rider des trails puis aussi euh, la, on en a pas parlé plus tôt, mais l'attrait de voyager à des endroits nouveaux. Mm-hmm. L'aspect aventure de l'enduro du début, là, que euh, tout d'un coup, si je faisais cette discipline-là, je pouvais aller en Amérique du Sud, mm-hmm. euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Euh, moi, je n'étais jamais allé à ces ouais. endroits-là. Puis vraiment, de, de la passion du bike, là, de ouais. découvrir des nouvelles trails.
1: Le format enduro est intéressant parce que cross-country, c'est le même lap, mm-hmm. euh, quelques fois, puis tu donnes à fond. Euh, le downhill mais tu vas être deux ou trois jours à faire la même une piste.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de d'ennuilleurs qui viennent en faire de l'enduro, justement, parce qu'ils sont comme, ah, j'ai juste le goût de rater mon bike. Tu
1: de ta journée, mm-hmm. c'est ça qui est cool. T'sais, on a une belle série, là, le Marin Wallside Andrew. Ouais, j'ai hâte
0: d'en faire un. Là. J'essaie fun, toujours d'en fiter mais... un dans mon horaire, puis euh, ça marche jamais, mais ouais. j'ai vraiment hâte d'en faire
1: un. Non, c'est, c'est le fun parce que euh, tu le fais à ton rythme aussi. Là. Moi, j'en avais, j'en avais fait ouais. un à un moment donné, puis... Euh, J'étais avec Rebecca Beaumont, un ouais. gars qui c'était la première fois qu'il faisait de la course. Puis, tu sais, on, on s'est suivis toute la journée parce qu'on avait notre puce. fait que mm-hmm. c'était vraiment cool. C'était très convivial comme, comme forme. Ouais
0: vraiment.
1: Tu penses que c'était pas mal les questions qu'on, qu'on avait là? Andréane, dans 10 ans? Ouf! <rire>
0: il reste tellement d'affaires
1: c'est cool parce que t'es comme ouais. encore plein d'objectifs mm-hmm. que mais c'est j'ai de penser de... à l'après là, mais... non non
0: je pense que <rire> c'est, à... c'est vraiment important genre c'est important, mais... ouais t'es, quand t'es dans le monde du sport t'es tellement dans le moment présent puis genre tu veux tellement accomplir des choses mais il va y avoir une transition puis c'est vraiment important de penser à cette transition là je pense pour moi ça change beaucoup souvent mais euh, j'ai, j'ai mon bac en psychologie je pense plus que je vais continuer pour être euh, euh, psychologue, parce qu'il faudrait que je fasse un doctorat. Donc là, ce serait beaucoup d'années à l'université avant que je puisse commencer à pratiquer. Euh, je m'enligne peut-être. Dernièrement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'ostéopathie. Il y a un programme ici à Vancouver. Puis je me vois, mettons, avoir une petite terre à quelque part, là, on a un peu d'animaux, mmh. on a des... Des, des, des légumes qu'on fait pousser, puis euh, je peux pratiquer dans mon petit studio genre avec la musique bien relax, ouais. puis comme un peu aider les athlètes à traverser ou pas nécessairement les athlètes, mais à traverser la barrière physique puis mentale d'une blessure, parce que je ah. trouve que quand tu je suis un thérapeute, peu importe est carreau, etc. Je trouve qu'il euh, y a un aspect que euh, tu traverses mentalement, tu sais, quand tu as une blessure qui est grave ou moins grave, mm-hmm. tu sais, il y a vraiment un aspect mental quand on est blessé physiquement, puis euh, je trouve que je pourrais peut-être combiner comme mon bac en psycho, puis euh, une formation euh, ultérieure
1: que Super je vais choisir. Mm-hmm. Et un euh, conseil là, que tu donnerais à un jeune, une jeune qui aspire à faire carrière euh, en vélo? Mm-hmm. Euh, par où commencer, puis euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil?
0: Euh, c'est, c'est redondant ce conseil-là, là, mais de vraiment genre avoir du fun. Ouais. Ouais, parce que si c'est pas le fun, là, ça sera juste pas le fun.
1: <rire> c'est vrai qu'il <rire> faut garder une notion de plaisir. Je pense qu'on a quand même la chance de faire un sport qui à plusieurs niveaux, super pas intéressant. Tu, sais, tu mentionnais l'aspect qu'on, qu'on voyage.
0: Et puis les places que mon vélo m'a amené, même juste dans une ride, tu arrives oui. à un point de vue, c'est comme un moment, de, de, de vraiment… c'est pas toujours le fun, quand je fais mon intervalle de deux minutes puis que j'ai l'impression que les poumons vont me sortir oui. par le nez, c'est pas nice, t'sais. Mais genre, après, si je prends trois grands respirs, puis je regarde puis je me dis, t'sais, fait que de vraiment cultiver ce sentiment-là Puis ben, pour un jeune, t'sais, d'essayer d'avoir un programme, genre d'essayer d'avoir des gens que tu rencontres, comme puis d'avoir un horaire que es. ça va vraiment à s'engager dans un but puis à genre euh, y arriver collectivement, tu avec d'autres personnes qui te poussent. Je pense que moi, ça a été une grosse partie de ma réussite.
1: Génial. Mm. Puis je termine en te demandant euh, comment on te rejoint sur, euh, <rire> j'imagine, sur Instagram, mais mm-hmm. euh, s'il y a des gens qui voudraient communiquer avec toi, ou si c'est um, la meilleure façon d'avoir de tes nouvelles.
0: Ouais, Instagram, c'est sûr, euh, des fois c'est lié à ma page Facebook, des fois c'est pas lié à ma page
1: Facebook. <rire> euh,
0: <rire> puis, euh, je pense que mon email, il est dans mon profil Instagram, si jamais les gens ont des questions, mm. ça me fait plaisir de répondre ou genre un DM sur Instagram aussi, je réponds, j'essaie de répondre tout le temps. Puis, euh, ben désolée que c'est tout en anglais souvent, là. des fois, j'essaie… non, j'essaie plus, là. au début j'essayais de faire anglais-français, mais maintenant je suis anglais parce que ça rejoint vraiment une audience qui est comme plus grande, mais là, qu'on on vient de faire une podcast en français, <rire> fait qu'écoute, peut-être que je ouais, devrais ben, me vrai. forcer plus à ce coin-là. Ben,
1: mais non, c'est euh, ça fait normal. C'est ouais. le langage universel.
0: Oui. Non, j'aimerais vraiment ça, entendre. Euh, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça me fait toujours plaisir de répondre.
1: Super cool. Je mettrai, de toute façon, les liens. Il y a aussi ta, ta business qu'on a parlé, Long Makeup oui, oui. qui est son propre Instagram aussi. Ouais. Si vous t'encourager aussi de, de regarder... Dans, dans leur détaillant, tout simplement. Oui, ça va être
0: un peu partout. Génétique, Petit Top, il y a Uberson qui nous parle, Hologe aussi dans le Nord. Fait que, on essaie de les avoir dans les boutiques avant de vendre en ligne parce que je trouve ça quand même cool si ça peut amener les gens dans les, dans les détaillants.
1: Intéressant. Ben, on te souhaite une première victoire en IWS cette année. <rire> merci beaucoup, Andréane. Hey, merci, Dom. Salut. <rire> Ben voilà, j'espère que cet entretien avec andré vous a plu. Moi, j'aimerais ça vous demander un petit service avant qu'on se quitte. Prenez un petit moment pour aller faire une évaluation, idéalement 5 étoiles. <rire> un petit commentaire aussi sur les notes du balado, si vous êtes sur une application. allez juste un petit peu plus bas, vous allez le voir. Ça permet tout simplement de faire ressortir le balado du lot, puis ben, ça me garde motivé aussi à en créer plus de, de contenu du genre. N'oubliez pas de vous abonner parce que je ne suis pas régulier, ça vous, vous permet d'être notifié lorsque je mets un nouvel épisode en ligne. Pour le moment, là, je fais vraiment ça de façon euh, aléatoire, par passion, lorsque j'ai un moment. Peut-être un jour, j'en ferai régulièrement. Je me, je me le souhaite parce que j'adore ça, faire ça. Puis il y a tellement d'histoires à raconter. Aussi, bien, visitez la chaîne YouTube de, de Bon Vélo. Il y a également l'Instagram, le site web www.bonvelo.ca. vous Puis également venir me rejoindre sur mon compte personnel, Dominique Ménard. Sur ce, merci beaucoup tout le monde et bon vélo!